0: Ein Kleinflugzeug musste gestern bei Augsburg Notlanden und hat sich überschlagen. Wie es dazu kam, darum geht's heute. Ich bin Manuel André, wir haben den 3. Mai. Guten Morgen. Nachrichtenwecker, der News Podcast der Augsburger Allgemeinen. Ein Flugzeug hat sich bei einer Notlandung in Augsburg überschlagen. Dabei wurden drei Menschen verletzt. Rettungskräfte rückten am Montagnachmittag gegen 16.15 Uhr zu einem Einsatz südlich des Augsburger Flughafens aus. Laut einer Mitteilung des Polizeipräsidiums in Augsburg war ein kleinmotoriges Flugzeug in einen Unfall verwickelt. Drei Personen befanden sich zu dieser Zeit an Bord der Maschine. Nach ersten Informationen musste der Flieger eine Notlandung einlegen und landete dabei auf einem Feld, das sich etwa zwischen dem Flughafen und der Derchinger Straße östlich des Areals befindet. Hintergrund der Notlandung war möglicherweise ein technischer Defekt. Bestätigt ist diese Information allerdings bislang noch nicht. Das Flugzeug überschlug sich bei der Notlandung, der Pilot und seine beiden Begleiter wurden dabei leicht verletzt. Nach Angaben der Augsburger Berufsfeuerwehr wurde der Pilot in ein Krankenhaus gebracht, die beiden anderen Entsassen, mussten nach Angaben der Polizei nicht in eine Klinik. In Augsburger Kitas wird am Mittwoch gestreikt. Verdi ruft bundesweit Erzieherinnen und Erzieher, Kinderpflegerinnen, Sozialassistenten und andere Berufsgruppen aus Kitas und dem Ganztag in Schulen zu einem Streik- und Aktionstag am Mittwoch auf. Hintergrund sind die bislang ergebnislosen Verhandlungen für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst und die angespannte Situation in den Einrichtungen. Verdi fordert in den Tarifverhandlungen mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst. Auch in Augsburg wird gestreikt, betroffen sind städtische Kindergärten. Die Stadt empfiehlt Eltern, sich vorab zu informieren, ob die Einrichtung, die ihr Kind besucht, bestreikt wird. Und Klimacamp-Aktivistinnen und Aktivisten wollen Containern und heute ihre Lebensmittel verschenken. Mit ungewöhnlichen Aktionen erregt das Klimacamp in Augsburg immer wieder Aufmerksamkeit. Das könnte auch mit der für heute geplanten Essen-Retten-Aktion gelingen. Wie die Verantwortlichen des Camps mitteilen, sollen ab 17 Uhr im Camp am Moritzplatz Lebensmittel verschenkt werden, welche die Aktivistinnen und Aktivisten in der Nacht aus Mülltonnen von Supermärkten in Augsburg gesammelt haben. Das Sammeln noch Lebensmittel aus Müllbehältern bezeichnet man als Containern. In der Regel ist das strafbar, da derartige Aktionen meist mit Diebstahl und Hausfriedensbruch einhergehen. Die Beteiligten des Klimacamps würden das in Kauf nehmen. Wir können nicht tatenlos mit ansehen, dass gute Lebensmittel im Müll landen, anstatt gegessen zu werden, sagt so zum Beispiel eine Aktivistin. Ihr zufolge werfen Supermärkte Unmengen guter Lebensmittel weg. Und jetzt wie immer noch das Augsburg-Wetter. Heute am Morgen ist es bei 8 Grad noch unbeständig und ihr müsst mit Regen rechnen. Der sollte sich aber im Laufe des Tages dann verziehen und bei einem Mix aus Sonne und Wolken erreichen wir Höchstwerte von bis zu 16 Grad. Und auch die nächsten Tage bleibt es wechselhaft bei Temperaturen zwischen 8 und 17 Grad. Wasserknappheit ist und wird wohl auch immer mehr zu einem Problem. Aber auch in Bayern? Mein Kollege Axel Hechelmann war an einem Ort, der jetzt schon mit Wasserknappheit zu kämpfen hat. Und jetzt spreche ich mit ihm über seine Recherche. Hallo Axel. Servus Manu. Wo warst du denn unterwegs?
1: Ich war in Hurlach, das ist ein kleiner Ort bei Landsberg. Und habe mich da getroffen mit dem Bürgermeister und habe mir ein bisschen erzählen lassen, was ist denn das Problem? Also warum ist das
0: Wasserknapp? Wasserknappheit in Bayern ich sage jetzt mal ganz naiv, das kann doch nicht sein. Was ist denn das Problem in Hurlach?
1: Ja, das habe ich oft gehört, dieses Vorurteil quasi, dass man sagt, in Deutschland Wasserknappheit, das passt doch eher nach Afrika oder Asien. In Hurlach ist aber das Problem das, dass es einfach wie in ganz vielen Regionen in Deutschland zu wenig geregnet hat, zu wenig Niederschlag überhaupt gab im Winter und Frühjahr und deswegen wurden die Grundwasserspeicher nicht aufgefüllt. Also die Speicher, wo wir unseren Großteil des Trinkwassers herbekommen.
0: Wie war es denn da dort? Mit wem hast du dort gesprochen? Ich habe mich mit dem Bürgermeister
1: getroffen. Der war schon sehr erprobt, als ich da war, weil der schon alle möglichen Medien da hatte. Da war der Fokus, der Spiegel, der BR. Ähm, gefühlt jedes Medium aus Deutschland hat vorbeigeschaut bei ihm. Und genau, den habe ich getroffen, habe mir ein bisschen erzählen lassen, ähm, wie die damit umgehen, mit diesem Problem. Und äh, was wir tun wollen in Zukunft.
0: Was ist denn das Besondere an Hurlach? Ist das jetzt irgendwie eine Ausnahme? Wie ist denn die Situation in Bayern generell?
1: Nee, Hurlach ist wirklich nur ein Beispiel für ganz viele. Also es gibt wirklich viele Orte, die mit Trinkwasserknappheit zu kämpfen haben. Und Hurlach ist einfach nur eins von vielen.
0: Magst du mal das Problem genau beschreiben? Warum wird das Wasser denn speziell sind hier in Hurlach knapp? Der
1: Grund äh, liegt im trockenen Winter vor allem. Da fallen ja auch Niederschläge, Schnee und so weiter, aber auch Regen. Und äh, in der Zeit sickert das Wasser die Niederschläge dann ins Grundwasser ein. Quasi durch verschiedene Bodenschichten wird dadurch auch gefiltert und im Grundwasser kommt dann sauberes Trinkwasser an. In der Regel zumindest. Das ist die Theorie. Ähm, dadurch, dass es aber relativ wenig Niederschlag gab zuletzt, ist natürlich entsprechend wenig Wasser eingesickert ins Grundwasser und deswegen sind die Speicher ganz einfach leer. Es kam also einfach zu wenig aus dem Himmel runtergeregnet oder runtergeschneit und deswegen äh, fehlt uns das Trinkwasser hier.
0: Ähm, welche Rolle spielt denn dabei auch der Klimawandel? Wird es jetzt mit der Zeit schlimmer? Kann schlimmer werden, ja, einfach
1: dadurch, dass die Erde sich erwärmt und somit mehr Wasser verdunstet und das steht
0: uns dann eben nicht zur Verfügung als Trinkwasser. Kommt es dann nicht wieder, wenn mehr verdunstet, auch mit mehr Niederschlag wieder auf die Erde zurück?
1: Ja, aber natürlich zeitverzögert und äh, regional sehr unterschiedlich. Also es gibt ja auch nicht in ganz Deutschland Wasserknappheit, sondern es gibt wirklich Orte, wo viel vorhanden ist und Orte, wo wenig vorhanden ist. Und wenn es jetzt verdunstet und irgendwo anders abregnet, ist es halt blöd für diesen Ort, der Wasser braucht.
0: Wie kann man denn darauf reagieren? Wasser sparen vielleicht? Auf jeden Fall. Also es
1: hat natürlich mehrere... Dimensionen, einmal die politische und einmal die persönliche, also jeder von uns kann auch was tun, um Wasser zu sparen, zum Beispiel so einfache Sachen machen wie die Spülmaschine nur anschalten, wenn sie auch wirklich voll ist, die Waschmaschine ebenso oder halt bei der Klospülung einfach nur die Spartaste drücken, wenn es geht.
0: Und was ist denn dann die politische Dimension? Du hast ja auch zum Beispiel mit dem Umweltministerium gesprochen.
1: Genau, die haben das Thema sehr stark auf dem Schirm inzwischen, das Thema Wasserknappheit in Deutschland. Es gibt seit knapp einem Jahr jetzt auch so ein Strategiepapier, das einfach sicherstellen soll, dass auch 2050 noch sauberes und genügend Trinkwasser aus unseren Leitungen kommt. Und da soll viel passieren, aber ganz konkret sind viele Pläne noch nicht. Das heißt, es ist wirklich noch viel zu tun. Die Ideen sind da und die Ansätze, aber es muss halt noch gehandelt werden.
0: Wasserknappheit wird zunehmend zum Problem auch in Bayern. Mehr dazu gibt es nachzulesen bei uns auf der Seite. Den Link findet ihr in den Shownotes. Danke, Axel, für das Gespräch. Gerne. Und auch das ist heute noch wichtig. Die Bundesregierung geht heute und morgen in Klausur. Das Kabinett trifft sich im Gästehaus der Bundesregierung im Schloss Meseberg. Auf der Tagesordnung steht der Ukraine-Krieg. Als Gäste werden die Regierungschefinnen Schwedens und Finnlands erwartet. Und heute ist Tag der Pressefreiheit. In mehreren Städten sind auch Demonstrationen vor russischen Konsulaten geplant. Und heute zum Abschluss habe ich noch eine Studie für euch. Und die besagt, sieben Stunden Schlaf sind genug. Das ist nämlich die ideale Schlafdauer für Menschen mittleren und hohen Alters. Das berichten US-amerikanische und chinesische Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler im Fachblatt Nature Aging. Wesentlich mehr oder weniger Schlaf sei mit einer Beeinträchtigung der psychischen Gesundheit sowie schlechteren geistigen Leistungen verbunden, so das Fazit der Studie. Umso wichtiger sei guter Schlaf gerade für ältere Menschen. Also merken, sieben Stunden Schlaf, ja, ab und zu mal die Snooze-Taste einmal mehr drücken ist schon in Ordnung. Schlafen ist es trotzdem nicht angesagt, kommt gut durch diesen Tag. Danke fürs Zuhören und danke an Axel Hechelmann für das Gespräch. Ich bin Manuel André und wir hören uns morgen wieder. Macht's gut. Ciao. Nachrichtenwecker ist ein Podcast der Augsburger Allgemeinen. Alles, was in Augsburg wichtig ist, findet ihr auch in den Shownotes und auf augsburger-allgemeine.de